Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Todo escrito para que a través de lo escrito nosotros podamos vernos a nosotros mismos, ver lo que nos rodea, ver el mundo y que a través de, de este espejo nosotros podamos caminar en los caminos de la vida de acuerdo al Creador. Y ese es el éxito, esa es la verdadera bendición que el mundo necesita. No es como se busca o lo busca la gente y por eso que le decía, es un, este es un privilegio de Dios que da a los predicadores de poder hablar las verdades que el mundo no quiere reconocerlas. Somos seguidores de Cristo, no somos seguidores de ninguna enseñanza de ningún hombre del Cristo el que murió y resucitó. Escuche, si usted nos mira por primera vez, no es, no estamos perdiendo el tiempo ni estamos hablando por hablar, sino que hablamos palabra de verdad. Somos anunciadores de las virtudes de Cristo, nuestro Señor y Salvador. A Él sea la gloria y el honor. Y aquel que confía en Él no será nunca avergonzado. Es más, dice la Escritura que el que cree en Él tiene vida eterna. Mire, mire qué grandeza la que encontramos. Ninguna religión le ofrece vida eterna. Ninguna. Y quizás puedan haber cuestionamientos en, en el corazón, en la mente y puede decir alguien, quiere decir que solo ustedes tienen la verdad. La verdad es Cristo y la verdad es eterna. Nosotros tenemos a Cristo y si usted no tiene a Cristo, hoy lo puede recibir en su corazón. Pues ese es el propósito, uno de los propósitos de compartir lo que está escrito en la Biblia. Bien, quiero hablarles un poquito con respecto a la actitud. Y porque la actitud de cada persona o de los pueblos, de las naciones, es importantísima. Estamos viviendo tiempos de, de crisis por la pandemia, tiempos de crisis con, que ha traído a, a la gente, crisis en lo social, crisis en lo económico, crisis también en la política. Pero cuando nosotros observamos lo que está escrito, podemos ver la importancia de la actitud que se tiene que tomar ante estas condiciones que se están presentando ahorita mismo en la tierra, en todos los pobladores de la tierra. ¿Cuál es entonces la actitud o la postura o posición del pueblo de Dios ante el mundo? Esta es una buena pregunta. Recuerde que los creyentes en Cristo hemos sido llamados para pertenecer a otro reino y somos instruidos cada creyente tiene que recibir instrucción de cómo tiene que comportarse, cuál debe de ser su comportamiento o su actitud. Y quiero que usted observe lo que dice el libro de Romanos, capítulo número 12 y versículo 2. Hablando al pueblo del Señor, por supuesto, no imiten Romanos capítulo 12 y versículo 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, 
Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Esto es importante porque no se puede seguir pensando o actuar conforme a, a lo que toda la gente hace. Por supuesto que no. Dice aquí, entonces dice, al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual, la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Si ustedes observan, el ser humano quiera o no quiera, está, tiene que estar ligado, tiene que tener un vínculo con su Creador. Si se sale o no quiere atender, va a sufrir las consecuencias. Sin embargo, si atiende a su Creador, a Dios, pues todo el, el mensaje es de que todos volvamos a, a nuestro Dios y Creador. Ese es el punto central de la predicación, que toda la gente se vuelva a su Creador. Que atienda cuál es la ruta por la cual debe de caminar, en la cual debe de vivir. Esa es la base de la predicación. Ahora dice aquí que se debe de conocer cuál es la voluntad de él, la que es buena, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que le he leído? Que el pueblo de Dios se va a distinguir por apartarse de las costumbres del mundo que están fuera de la voluntad de Dios. Y nos llama para que usted que es creyente en Cristo Jesús, haga la, dice aquí, la buena, la agradable y perfecta. Y siempre me gusta preguntar, ¿usted quiere hacer la voluntad de Dios? Probablemente me va a decir, yo quiero. Pues por eso es que está sintonizándonos en esta hora. Veamos entonces que muchos tienen su posición en lo que oyen, su actitud en lo que oyen o lo que ven o por lo que sienten sus corazones. Y dicen, no, pues yo lo siento, y es que yo vi, por eso es que yo soy así, es que yo oí, por eso soy así. Pero ¿a quién ha visto? ¿a quién ha oído? ¿De dónde toma el ejemplo para tener esa actitud? De algún lado salen las actitudes que el ser humano tiene, de tal manera de que no es ni el corazón, no es lo que se ha visto en el mundo, ni lo que se, o, se ha oído, los ejemplos para una verdadera actitud en la cual se va a hacer la voluntad de Dios. Pero vea usted entonces que hay ignorancia acerca de cuál es la voluntad de Dios o cuál es la verdadera posición o la posición correcta, la actitud correcta que tiene que tener la persona para poder vivir una vida en armonía con Dios y que por supuesto nos va a ir bien, porque eso es todo lo que queremos, todo lo que buscamos, porque nos desviamos. El mundo sin Cristo está desviado de su voluntad y no le puede ir nunca bien. Y yo no le estoy deseando a nadie que, que tenga algún problema o que tenga grandes dificultades. Es sencillo, es sen simplemente escuchar a Dios. Él se ha encargado de dejar la manera en la cual vamos a poder vivir una vida, una vida tranquila en la tierra y vida eterna cuando partamos de aquí. Pero vea, por favor, porque, ¿por qué les estoy hablando de esto con respecto a la actitud? En, especialmente en el pueblo de Dios, porque se miran tantas cosas en los creyentes que uno se pregunta, quizás usted mismo se ha preguntado, 
¿Por qué es así el pastor? ¿O por qué es así el hermano? ¿O por qué es así la hermana? Eso no me gusta. Y en muchas de estas situaciones hay razón. Pero me llamó a mí la atención y es de donde he podido tomar como base esto que le estoy hablando acerca de las actitudes. Y es que vi... ¿Sabe? Yo siempre miro las noticias para enterarme de lo que está sucediendo aquí en nuestra nación y también alrededor del mundo. Ya le dije, en relación a los eventos sociales, a la política, a la pandemia, etcétera, debemos de estar enterados. Pero algo me llamó la, la atención y es que salió ahí una iglesia a la cual... Estaban armados con fusiles, con armas de fuego. Y yo dije, ¿y esto de dónde salió? ¿Cómo, cómo es que ellos tienen armas y para qué las tienen? Si usted o los que estamos aquí presentes compramos un arma es por, por algo. Compramos un arma porque esperamos que alguien nos haga daño o nosotros defendernos y poder responder a cualquier ataque que nos haga alguien y para eso defender nuestra vida. Pero me llamó la atención, déjame repetirle esto, que estaban armados con fusiles, todos. Sin duda de que encontraron algo en las Escrituras o el líder les dijo que tenían que armarse para defender, para defender algo, por supuesto. Ahora, cuando nosotros está, está, observamos esta actitud, es correcta delante de los ojos de Dios, es la voluntad de Dios que el creyente ande armado con un arma de fuego, que ande con un cuchillo por si... ¿Alguien le quiere hacer daño? ¿Es correcto eso? Eso es lo que, lo que la palabra de Dios escrita en la Biblia nos dice. ¿Qué piensa usted? ¿Hay que estar armados para poder defendernos? ¿Eso agrada a Dios? Yo creo que, que esa actitud no es la adecuada déjeme sin embargo yo quiero decirles que ellos pueden tener muchas muchos argumentos pero realmente están basados plenamente en la voluntad de Dios en la buena agradable y perfecta y quiero llevarlos a un pasaje importante en el libro de San Mateo capítulo número 26 Escuche lo que dice, Mateo 26 y versículo número 51. Le estoy hablando de las actitudes que el pueblo de Dios debe de tener, que lo deben de distinguir y cuáles son. Dice aquí, Mateo 26, 51, y sucedió que uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Aquí habla del apóstol Pedro, cuando nuestro Señor Jesús estuvo en su ministerio terrenal, y Pedro y los otros once uh, discípulos lo, lo seguían. Pero quiero que ustedes observen que llegó el momento en el cual iban a apresar a a nuestro Señor Jesús. Vea qué interesante es. Lo iban a apresar. Y entonces. Ante aquella situación. Pedro que estaba siempre a la par. O estaba en ese momento. Con nuestro Señor Jesús. Dice que sacó la espada. Sacó el arma. Porque andaba armado. No había comprendido quizás. verdad Andaba armado. La espada. Es un arma, era un arma de defensa. Dice aquí que uno de los que estaba con Jesús 
extendiendo la mano a su cintura, sacó su espada y defendió a nuestro Señor Jesús. E hirió, le cortó la, la oreja a uno de los importantes del sumo sacerdote. Usted lo mira ahí en el libro de Juan, capítulo número 18, está la misma, el, el mismo pasaje. Pedro actuó con, con violencia y con una arma para defender a nuestro Señor Jesús. Le cortó la oreja. Yo creo que quizás el hombre llamado Malco cuando vio que Pedro sacó la espada se ha de haber agachado y a qué le quería cortar la cabeza sin duda ahí le preguntamos al apóstol Pedro cuando estemos allá y lo miremos pero vea por favor lo que dice aquí le cortó la oreja entonces Jesús le dijo hey que bueno Pedro así me gusta que me defiendas por eso que te, te tengo siempre a mi lado oiga lo que le dijo Vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. Nuestro Señor Jesús le dijo, no es así, Pedro, no es con espada, no es con ejército, no es con violencia. Déjame repetirle esto, es la actitud. Que se debe de tomar. El Hijo de Dios tiene que ser moldeado al verdadero carácter que muestra la Escritura y que también nos enseña nuestro Señor Jesús a través de ellos. Miren lo que dice, versículo número 53, estamos en Mateo 26, 53. O piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de doce legiones de ángeles. Oiga, entonces le dice, yo le puedo pedir a mi Padre que mande ángeles. Bueno, es más, con un solo ángel, no necesitaba tantos ángeles. Pero le dice, yo le puedo pedir a mi padre que mande ángeles. No es a la manera como tú lo estás haciendo, como se va, se puede solucionar o se puede abordar este problema con violencia. No saques la espada, porque el que saca la espada, el que saca su cuchillo, el que saca su pistola, el que saca su rifle, Llama a la violencia, a eso, de esa manera, dice que, dice aquí, mire lo que dijo, dijo nuestro Señor Jesús. Todos los que tomen la espada, todos los que tomen su pistola, a esa, de esa misma forma perecerán. No solamente es lógico, sino que nuestro Señor Jesús lo dijo, no es De esa manera como se van a solucionar los problemas como el mundo quiere hacer en la actualidad con violencia, quiere resolver las situaciones las cuales se están presentando. La violencia está en el corazón, en el corazón del ser humano, la violencia. Pero veamos entonces, oiga esto que que me gustó y más después lo vamos a a tocar nuevamente nuestro Señor Jesús mire lo que dijo porque este versículo es importante que que cada uno de nosotros podamos recordarlo constantemente libro de San Mateo capítulo 11 y versículo número 29 nuestro Señor les dijo tomad mi yugo sobre vosotros y aprended este es un aprendizaje Aprended de mí, número uno, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, 
Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Dice para que puedas encontrar paz. Yo quiero que retenga ese versículo por un momento ahí en su corazón. Y quiero que ustedes observen quién es Dios entonces. ¿Cuál es ¿Cuáles son las características de este Dios Todopoderoso, el cual como creyentes en Cristo Jesús nos ha llamado, ha pagado por nosotros, somos de Él, Él es nuestro Señor y que debemos de tener una actitud correcta, determinada aquí en la Escritura, pero Me gusta lo que dice aquí nuestro Señor porque cuando nosotros tenemos la conducta o la actitud correcta de manso y humilde de corazón, entonces se vive en paz. Pero veamos por un momento quién es nuestro Dios, quién es realmente el Dios Todopoderoso. Vamos al libro de Isaías capítulo número 40 por un momento Isaías capítulo 40 dice de esta manera Vamos al versículo número 22 Quiero que observemos por un momento una pequeña descripción Que pude ver aquí en la escritura de quien es realmente Nuestro Dios para luego poder hacer una comparación Oiga lo que dice acerca de nuestro Dios Aquí en Isaías capítulo 40 Leamos del versículo número 22 Que todo el capítulo es bien interesante Dice aquí que Él es Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra Cuyos habitantes son como langostas. Oiga cómo describe a las multitudes como como langostas, como hormigas, como un hormiguero. Muchas langostas. Y Él, oiga la grandeza de Dios. Y Él sentado en un globo y mira a todos sus habitantes. Mire qué grande es Dios. Dice aquí, está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Me recordaba en mi casa cuando corro la cortina y digo, ¿Cómo? ¿Así Dios en los cielos corre como una cortina? Los corre como una cortina. ¿Qué tan grande? ¿Sabe que nuestra mente no alcanza a penetrar y poder discernir qué tan grande es este Dios el cual nos ha formado? Pero veamos, por favor, algo más. Dice aquí, Versículo número 23, Él es el que reduce a la nada a los gobernantes. Él pone a los gobernantes, Él los quita a un lado, venga el otro. En Dios está todo. Oiga lo que dice, Él es que reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificantes a los jueces. De la tierra ¿Sabe que los jueces de la tierra Son los que determinan Lo que es y lo que no es Lo correcto y lo incorrecto Ellos tienen el poder Pero Dios está sobre todos ellos Los reduce La grandeza de ellos Que Que lo que dicen Lo que sale por su boca Es poder y autoridad Dice aquí mire Versículo 23, reduce y hace insignificante a los jueces de la tierra. Versículo 24, 
Apenas han sido plantados, apenas han sido sembrados, sembrados, apenas ha arraigado en la tierra su tallo cuando él sopra sobre ellos y se secan y la tempestad como hojarasca se los lleva. Mire cómo lo mira Dios, como hojas secas. Nosotros hemos visto, ¿quién no ha visto cuando el viento se lleva las hojas que no sirven para nada? Se hacen tierra, dice que así son los jueces y los gobernantes delante de él. Él los mira, mira la, la altivez, mira el poder y la soberbia que hay en los gobernantes y en los jueces. Y a él no le preocupa, hoy son, mañana no son, se acabaron. Luego dice aquí seguidamente, versículo 25, me gustó lo que dice aquí. ¿A quién pues me haréis semejante para que yo sea su igual? Dice el santo, ¿a quién me haréis igual? ¿Quién es igual a él? Nadie. Estoy exaltando el nombre del Señor. Bueno, Solamente le estoy hablando aquí o leyéndole lo que dice acerca de nuestro Dios y Señor. Dice el versículo número 26. Alzad a lo alto vuestros ojos y ved quién ha creado los astros, las estrellas, el sol, la luna. El que hace, escuche por favor. El que hace salir en orden a su ejército y a todos, a todos, a cada uno, llama por su nombre. Dios tiene un ejército. Y dice que cuando salen a cada uno, llama por su nombre, los conoce a todos. Oiga. Millones Y él los conoce Y los llama ¿A quién podemos comparar? ¿Quién es igual que él? ¿Sabe, sabe hermanos que Solamente a leerlo Es para que El que lo lee Agache su cabeza y diga Que grande ¿Sabe que le digo yo a Dios? Quiero conocerte un poquitito ¿Para qué? Para honrarlo, para que mis labios lo bendigan. Yo espero ustedes, hermanos, que nos miran, puedan percibir la grandeza de nuestro Dios, que Él conoce todo por su nombre, por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder. No falta ni uno, no se le pierde nada. Imagínense que todos haciendo fila, ¿verdad? Una línea, porque Dios va a pasar revista y lo va llamando a uno por nombre. Imagínense que tengas una lista, ¿verdad? Juan, aquí estoy. Y Pedro, ¿dónde está Pedro? No se le pasa a ninguno. Ahora, si nosotros comprendemos la grandeza de este Dios sabe que a cada uno de nosotros a usted que nos está viendo nos conoce por nombre es más nos tiene inscritos en el libro de la vida y nadie lo va a borrar solo él tiene el poder me borrará ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Nada. Nos conoce. ¿Lo conoce a usted? ¿Lo que hace en su intimidad? ¿Me conoce a mí? ¿Conoce mis pensamientos? ¿Conoce nuestros pensamientos? Solamente le estoy hablando de la grandeza de ese Dios todopoderoso que Toda la humanidad debería de conocer, pero que 
lo rechazan desafortunadamente pero yo quiero que miramos que nos conoce dice la escritura nuestro nombre está escrito en ese libro pero a pesar de su grandeza y esto es lo que yo quiero que observemos que a pesar de su de su grandeza Dios mire fue este Dios maravilloso Dice aquí que Él es compasivo. Déjame llevarlo rápidamente al libro de los Salmos. Salmo 103, dice aquí la Escritura. Salmo 103 y el versículo número 8. Escuche por favor lo que dice. Compasivo y clemente. Es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Ustedes, bueno, déjenme ponerle el ejemplo, pues, aunque es difícil. Se imagina que pudiéramos tener un poco de poder sobre sobre la creación o sobre algo como Dios perdonaríamos nosotros a tanta gente sus faltas, sus rebeliones, sus insultos a Él nosotros como seres humanos no toleramos muchas veces que nadie nos insulte, nos diga nada Y mire, parece que le le leí la grandeza de este Dios y Padre, el cual tenemos. Que no debería decir aquí que es lento para la ira, sino que debería decir es presto para cobrar venganza sobre aquellos que lo insultan por su grandeza, por lo que Él es. Pero mire lo que dice. Dice que es clemente, compasivo, lento para la ira y misericordioso. Porque este es el el perfil de nuestro Dios. Acuérdense, clemente, bondadoso, misericordioso, lento para la ira. No contenderá con nosotros para siempre. No va a estar peleando. Pero, ¿cuál es la actitud del pueblo de Dios? Ante el mundo y ante los hermanos en la fe. ¿Cuál es la actitud? Conociendo hoy la grandeza de nuestro Dios. Conociendo que Dios, hermanos, mire. Hermanos, miren, porque yo estaba estaba viendo la grandeza de, de nuestro Dios y al mismo tiempo me miro a mí mismo, me examino y miro a los que me rodean y digo, gracias Dios por ser paciente conmigo. Gracias, Señor, por ser paciente conmigo. Ahora yo quiero que veamos entonces que cuál debe ser la actitud del pueblo de Dios ante el mundo. ¿Cómo tiene que ser? Y ante los hermanos, por eso que dice Mateo 11, 29, aprender. Yo creo que Fíjese, hermanos, que esta debería de ser la principal teología que el pueblo de Dios debe de, debería de tender. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Escuchen, hermanos que nos están viendo, 
Póngale atención porque a veces muchos escudriñan tantas cosas y yo no digo que sea malo. Nosotros debemos de estar bien informados y debemos de tener buen conocimiento. Pero esta es una base fundamental en cada creyente. Porque esta lo va a llevar a las actitudes correctas. Dice aquí, nuestro Señor dijo, aprender de mí. Que soy manso y humilde. Ahora cuando estamos viendo esto, que necesitamos aprender ante las situaciones en las cuales estamos viviendo en la actualidad, en, en las actitudes que estamos viendo a nuestro alrededor. Por supuesto que es importantísimo. Ahora yo quiero que vayamos de rápidamente, por favor, al libro de Filipenses. Vamos al libro de Filipenses, capítulo número 2, por favor. Dice, y versículo número 2, dice la, la Escritura, póngale atención, nueva traducción viviente, dice aquí, leamos desde el versículo 1, recuérdense que el tema es la actitud, dice, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? Son preguntas. ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes, miren lo que dice, ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento Y un mismo propósito. Versículo número 3. Oiga lo que dice el apóstol Pablo hablando a los filipenses. Capítulo 2 y versículo 3. No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes y estaba viendo en todo esto que que aquí esto está en armonía con lo que nuestro Señor Jesús dijo aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón Y aquí dice, no sean egoístas. ¿Sabe que el egoísta es el que se ama excesivamente? Solo él. Yo. ¿Sabe que así está el mundo? El mundo lo que quiere es complacerse a él mismo y no le importa a nadie más, sino que él, él y él. Porque el egoísmo Está en contra de la voluntad de Dios. La vanagloria es exaltarse a uno mismo, la persona. O que se exalte el mismo. Yo soy por mí y si yo no fuera, si yo no hubiera estado. Esa es la vanagloria. Eso es lo que dice aquí la Escritura. Escuche lo que dice. Filipenses 2.1. 2.1. Tres, no hagáis nada por egoísmo o por vana gloria, sino lo opuesto, con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro superior. Ahora, yo quiero que veamos por, por un momentito que el egoísmo, Y la vana gloria están 
en el lado opuesto de la humildad. Y la humildad es considerar al otro superior a uno. Es como si uno se rebajara. Yo quiero que ustedes observen porque esto es, hermanos, la actitud que le agrada a Dios y que el creyente en Cristo Jesús debe de tener. Y esto es lo que más daño hace al pueblo de Dios, que no ha comprendido y no ha aprendido qué actitud tiene que tomar. Y parece ser que toma mejor las actitudes del mundo. Por eso es que le puse el ejemplo. ¿De dónde sacaron que en las iglesias donde se alaba el nombre de Dios, donde se le honra, donde se adora, hay que estar con una metralleta? ¿De dónde? ¿Cuál es la confianza? ¿Cuál es la actitud? Dice aquí, mira, vea, póngale atención. Nada por egoísmo, por vanagloria, sino con una actitud humilde, considere al otro más importante. Hermanos, estimados que nos están viendo, ¿de qué le sirve toda la teología que pueda tener o haya aprendido si no ha aprendido la base fundamental? Quiero decirles esto, parece que muy rara vez lo he dicho. Algo que realmente me gustó cuando era adolescente es que conocí a un muchacho en la escuela. Y entonces en cierta ocasión, este muchacho me llevó a su casa, que era la iglesia que era una iglesia y entonces yo andaba adentro entre los cuartos con él no sé, usted sabe cómo son los muchachos o los niños a saber qué andaba viendo y aparece el papá ¿qué cree que hice yo? ¡Ay! me asusté me va a decir algo me va a regañar ¿Y saben qué actitud tomó? Una actitud humilde, pacífica, sonriente. Me saludó y eso me impactó de hace un montón de años atrás. Que yo dije, qué bueno es ser así. Qué bueno. Porque la actitud hubiera sido la normal, ¿verdad? que me hubiera dicho, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Quién te metió aquí? ¿Qué haces aquí? Pero fue diferente. ¿Sabe qué? Me impresionó. Sin duda que ya debe estar muerto, que el Señor lo tenga en el lugar de descanso. Pero vea, por favor, qué actitud se tiene que tomar ante las situaciones que se presentan en nuestra vida dice aquí versículo número 4 no buscando cada uno sus propios intereses sino más bien los intereses de los demás ese ser humilde te ayudo en algo como estás hay algo que te pueda que pueda hacer por ti. Yo tengo. Oiga, oiga, por favor, lo que significa ser humilde y que nuestro Señor dijo, aprendan, aprendan esta actitud porque eso le agrada a Dios. Esa es la voluntad de Dios.
Y he estado practicando esto, digo, Dios bendito. Yo no sé cómo me miran ustedes o los hermanos que nos están viendo online. Yo no quiero ser altivo. Yo quiero ser un hombre accesible, sencillo. Pero yo quiero que veamos un poquito más. Dice aquí, dice aquí la escritura. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien hagan todo con humildad. Considerando a los demás como mejores que ustedes. Cada uno debe buscar no solo su propio bien, sino también a los demás. Este es el modelo. Que debe aprender el pueblo de Dios. Pero mire lo que dice. Observe lo que dice. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. Así era Cristo, mire. ¿Cómo se siente usted ante estas declaraciones? ¿Sabe cómo me siento yo? Que me hace falta. Pero lo vamos a lograr. La actitud que ustedes deben, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo, Jesús. Aunque Él era igual a Dios, no consideró esa igualdad como algo a que aferrarse. Dice que era igual a Dios, es igual a Dios, Él es Dios. ¿Cómo? ¿Dios humilde? Oiga, por eso que Efesios 5.1 dice, ser imitadores de Dios como hijos amados. Los hijos tenemos que ser humildes. ¿Sabe qué? Esta es el, la base de todo esto. Fundamento. Es la voluntad de Dios. La actitud de ustedes es como la de Cristo. Él era Dios. El que se siente en la redondez de la tierra. Nos consideró a la raza humana. Oiga, ¿cómo podemos pensar nosotros? Consideró a la raza humana. Más importante. Para que haya muerto Cristo. Pero veamos esto por favor. La humildad del Padre se reflejó en Cristo Jesús. Y debe de manifestarse también en nosotros. Versículo número 6. Aunque Él era igual a Dios. No consideró esa igualdad como algo a que aferrarse. Al contrario, por su propia voluntad se rebajó. Tomó la naturaleza de esclavo y de esa manera se hizo semejante a los seres humanos. Al hacerse hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente. Cuando Cristo tomó la naturaleza humana se hizo como hombre se humilló como un hombre se hizo pequeñito se rebajó para salvarnos la humildad es lo opuesto al orgullo al egoísmo a la vanagloria la humildad agrada Deleita a Dios y es su voluntad que haya esta actitud. Mire lo que dice el versículo 5. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. 
Ese Dios que le hace a los cielos como una cortina. Que ningún ser humano, nadie, ni el diablo, nadie, absolutamente nadie lo puede hacer. Dice que se rebajó, se humilló. Bendito sea nuestro Dios. Que hizo eso. Si no estuviéramos perdidos, sin esperanza. ¿Cuánto nos ama? La humildad es un poder que calla toda altivez y soberbia. ¿Se imagina que toda la gente fuera humilde? ¿Dónde estuviera el poder de la altivez? No existiría. ¿De dónde, dónde, de dónde proviene la altivez? Del diablo. La soberbia, yo soy número uno, yo soy el campeón, yo soy el ganador, yo soy el mejor. En humildad no existe eso. El único es nuestro Señor Jesucristo. Él es. De ahí nosotros somos dependientes, necesitados. ¿Te imaginas la actitud que todos, mire que todos los habitantes de la tierra dijeran, te necesitamos Señor? Como fuera la tierra, estuviera llena de paz, llena de, de seguridad. Y a eso es lo que viene después. Cuando reine nuestro Señor sobre la tierra, es un poder que calla la altivez y la soberbia. Porque será aplastada totalmente. La humildad es la fuente de descanso, de paz que tanto necesita el ser humano. Así es que a ti te humillan, a ti todos pasan sobre ti. Que eres un tonto. A mí nadie me pisotea. Eso es lo que se escucha. En el mundo. Si el rey de reyes, el que hizo la tierra, el que hizo el universo, lo pisotearon. Le pegaron. Lo insultaron. Él dijo... Aprended de mí. ¿Verdad que estamos falsos, amados? Estamos faltos del aprendizaje correcto. Es la fuente de paz. Quiero terminar con este versículo aquí en Mateo 11:29. Escuche por favor. Usted que está buscando tranquilidad, paz y que a veces pedimos incorrectamente al Señor porque desconocemos ¿Cuál es su voluntad? Dice que les he hablado, les he dicho que la humildad es la fuente de la paz, donde emana la paz, donde está, donde está el bienestar. ¿Quiere usted tener una vida tranquila? Hay que aprender. Tal vez no sea fácil, pero va a traer un fruto apacible. Dice, lleven mi yugo 
Y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Así hallarán descanso para el alma. Así hallarán siendo humildes. La humildad nos hace someternos a Dios, ser obedientes, reconocer que solamente Él. Ya le dije, lo contrario a la humildad es la soberbia, que trae ira, que trae violencia, y la violencia trae el homicidio. Aprended de mí. Mire qué sencillo es. Que soy manso y humilde de corazón. El problema está en el corazón. Y hallaréis descanso, paz para nuestras almas. La humildad nos hace depender de Dios. Y considerar a nuestros hermanos es el tiempo de tomar las actitudes correctas y que Dios y que Dios nos mire con agrado, con deleite, así como miraba a nuestro Señor Jesús. Nosotros como hijos tenemos que tener ese carácter en nuestro corazón. Y usted y yo vamos a disfrutar de descanso que tanto necesita el pueblo de Dios y que el mundo está batido y que no quiere escuchar o no ha escuchado o ignora. Aprended de mí actitud y hallaréis descanso para vuestras almas Padre gracias Señor porque nos has dejado tu palabra escrita y tu Espíritu Santo que nos guía que nos enseña dentro de nuestro corazón dentro de nuestro ser la voluntad tuya Ayúdanos Señor, ayúdanos. Padre yo te ruego por todos los que nos ven y nos verán. Para que puedan reposar, para que encuentren esos caminos de paz en ti. En el nombre de Jesús, glorifícate Padre en cada uno. Todos dependamos de ti. Que los que nos miran puedan confiar plenamente en ti. Porque tú te deleitas en ver el corazón humilde. Gracias, Señor. Suplicamos también por Felipe, Petra y Felipe, Vera. Para que tú, Señor bendito, conforme a tu misericordia, Pueda derramar fortaleza en sus cuerpos. Por Olga González también, por su familia. En el nombre de Jesús. Que ningún poder, que ningún virus maligno pueda ser morada en esos cuerpos. Por los que nos miran en Guerrero. En cada lugar, Señor. En El Salvador, en Guatemala, en Honduras, Padre, en el nombre de Jesús, guárdalos de esta plaga que está azotando la tierra. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén.